0: 泰丽坠机的真相，现在虽然说是有各种的说法，但是真正的原因并没有定下来。如果按照迷信的说法，这次事件还与一把宝剑有关系。这把宝剑叫做九龙宝剑，因为刻有九条神龙而得名，是从乾隆的御陵里盗出来的。凡是沾到了这把剑的，全部都死于非命。这把剑可以说是中国古今盗墓史上最传奇的一把宝剑，那是不折不扣的凶器。戴笠死后，这把已被大火焚烧的宝剑成了他的随葬品，进入墓中。那么，外界是怎么知道戴笠的墓中的这把宝剑是清朝皇帝乾隆的随葬之物呢？这里面的故事啊多了，还要提到清东陵大盗孙殿英。孙殿英到了清东陵内的乾隆的裕陵、慈禧的清东陵以后，社会各界大惊，弄得全世界的人呢、啊、都知道了。以逊位的清朝末帝溥仪气得对天发誓，不报此仇就不是爱新觉罗的后代。为了开脱罪责，孙殿英便用盗出来的宝物行贿各路重要的人物，主要呢有蒋介石、宋美龄、何应钦、阎锡山、戴笠、徐源泉。孔祥熙、宋子文、商震、王仲廉等要人，孙殿英啊曾经对另外一位国民党的大特务文强说过盗陵的情形和将宝物送人的情况，在文强口述自传以及其他的资料当中都有交代。比如说，慈禧头下的枕头、一只大翡翠西瓜便送给了宋美龄。关于孙殿英用所盗的宝物行贿民国要人的事情呢，现在很多的书上都提到了。戴笠得到了什么呢？可能不少人呢不一定能知道。据孙殿英说，是乾隆脖子上戴的一串朝珠中的最大两颗朱红色的珠子。乾隆的这串朝珠非常的有名气，这在现代的影视作品当中还能够看到乾隆戴朝珠的形象。朝珠呢一共有108颗，代表着十八罗汉。当时孙殿英将之作为首次见面礼，在天津当面送给戴笠。孙殿英还对文强特别的提到，乾隆随葬的一把九龙宝剑，托戴雨农带给蒋介石。这个戴雨农呢，就是戴笠。这把宝剑，蒋介石确实是没有收到。但是，如果不是飞机失事的话，差一点就到了蒋介石的手里。结果呀，让戴笠得了便宜，随葬墓中了。那为何蒋介石没有早早的得到宝剑呢？这里面呢，又有故事了。春秋的时候，有二桃杀三士的传奇故事。齐国的相国晏婴仅用一只桃子，便将田开疆、公孙捷、古冶子这三杰都除掉了。乾隆墓中随葬的九龙宝剑，那就更厉害了，那是一剑杀四士。凡是接触了这把宝剑的，先后都是非正常死亡。孙殿英被俘后死亡，戴笠飞机撞山而亡，马汉三被枪毙了。川岛芳子被判死刑之后被枪决了，这里面的故事相当的曲折而又传奇，令人虚叹。戴笠从孙殿英处得到了九龙宝剑之后啊，唯恐发生意外，便暂时叫军统局平津办事处的主任马汉三代为保管，方便的时候送给蒋校长。但是最后啊，还是出了意外。马汉三呢、啊，见宝起意，竟然想私吞宝剑，据为己有。但是这个宝物啊，却不该马汉三所有。有一次啊，马汉三化名龙文到张家口附近的日军占领区去活动，被得到了情报的日本特务机关抓到了。马汉三为了活命，不止供出了军统的许多机密，而且把价值连城的九龙宝剑也献了出来，这才保住了一条性命。对此事呢，一向以嗅觉灵敏著称、身为特务头子的戴笠竟然浑然不知。最后，这把宝剑落到了日本大特务川岛芳子手里。川岛芳子是日本著名的女间谍，谍海一枝花。本来是清末肃亲王的第十四位公主，末代皇帝溥仪的堂妹。除了川岛芳子这个名字之外呢，还有金城三、金梦之、金碧辉、川岛良子等化名。辛亥革命之后呢，被日本浪人川岛素浪收为养女，所以呢，就有了这个怪里怪气的日本名字。川岛芳子曾经任伪满洲国的女官长、安国军总司令。后来呢，主要从事间谍活动。1945年日本战败之后，马汉三因为有这段辩解史，唯恐让川岛芳子泄露出来，于是，在1945年10月11日，在北平逮捕了川岛芳子。1948年，川岛芳子被判决死刑，在北平的监狱里被枪决了。哪成想啊，马汉三却失算了。马汉三邀功上报，抓到了日本大间谍川岛芳子。戴笠听说抓到了以后，亲自飞到了北平提审。审讯当中，川岛芳子供出了马汉三曾经辩解一事。戴笠立即派人到川岛芳子家里，将九龙宝剑搜了出来。接下来，宝剑又转回到了戴笠的手中，于是又轮到这个大特务倒霉了。